0: Bienvenidos al episodio número 76 de Nada mejor que hacer. Un podcast de cultura pop y teorías falopa que te ama.
1: Sí, y recomienda jugar Fortnite y videojuegos.
0: Sí, y a ver películas de superhéroes.
1: Y ver películas de superhéroes. Pero también
0: ver películas que no sean de superhéroes.
1: Sí, a veces, a veces recomendamos películas que no son de superhéroes. Sí. Raro, pero no mentira, recomendamos todas las películas de todos los géneros. Somos un podcast generoso con sí. el cine.
0: Salvo con Green Book. Sí. Bueno.
1: Sí. Es verdad. Pero, Grimbo, pero
0: Green Book no no sé si califica o, como película. O Venom. No la vi.
1: No, menos mal, yo tampoco. Ah, bueno, pedo la voy a... ¿Será que la ve un día de esto?
0: Tendremos que hacer un episodio hablando de Venom, pero que sea enteramente, podríamos eh, llamarse el, el episodio del prejuicio, ¿sí? ah, O sea, nosotros imaginando cómo sería la película ah, sin haberla visto, después al otro día verla y volver al siguiente episodio sí. con nuestras conclusiones. Bueno,
1: Podríamos ver Venom esta semana Sí Y contarlo en el otro episodio, ¿te parece?
0: Sí. Estaría bueno, sí Venom imaginario
1: Venom imaginario, no Sí, sí Vamos a verla
0: Vamos a verla Esta semana Bueno Dale mira las cosas que hago por vos y por este podcast de mierda Exacto
1: ¿eh? Este podcast de mierda, qué malo que sos No, bueno, a mí justo frente Sí Mío, tengo siempre al frente Obvio Nunca atrás no. Nunca arriba, nunca abajo. ¿Arriba o abajo, Mariano?
0: Eh, cualquier, <risa> cualquier lugar viene bien.
1: Eh. Tengo al señor Mariano Patruco. Buenas tardes. Eh, insertamos acá. Tipo, Todavía estás haciendo los recortes, los aplausos del episodio en vivo para ponerlos en estos espacios, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, tengo acá a Mariano Patruco. Él es periodista especializado en cine. Sí. Y a veces series. Y
0: un poquito de series.
1: Un poquito, nada en más. sea, tampoco
0: me, me zarpo.
1: Claro, exacto. Eh, y nada, pues, hey, junto con él hacemos este podcast. Yo no, no quiero que me presentes hoy, Mariano. No. No.
0: Nada. Porque vos, ya, nosotros ya sabemos quién sos. Si
1: todo el mundo sabe quién soy, no necesito presentación.
0: Obvio. A ver, sos como una invitada de David Letterman. Ese acento mendocino se escucha y, se, y se <risa> automáticamente lo, lo identifican con tu voz, con tu claro.
1: cara. claro Bueno, no, si quieres presentarme, presentame.
0: Tu nombre es Jessica Gutiérrez. Sí,
1: hola. Siempre hago eso. Hola.
0: Sí, está bien, hay que darle la bienvenida a los oyentes. Sí. Saludarlos individualmente.
1: Saludamos no como Mariano, que es un mal educado que nos saluda.
0: No, porque yo ya te dije bienvenidos.
1: Oh, es verdad. También.
0: Eh, además de ser eh, mendocina, sí. mendocina por adopción, sos una gran guionista.
1: sí no los desastres de mi vida.
0: Sí, ella es la, la mente maestra, la mente cr- criminal detrás de este <ríe> hermoso podcast.
1: Hola, yo soy la mente del podcast, vos Vos decís? sos la
0: mente del podcast y yo soy el corazón.
1: Oh. Oh. Pero yo quiero ser la mente y el corazón y mm. las entrañas. Y el ano de este podcast.
0: Ah, mira, yo quiero hacer los genitales.
1: <ríe> ah, tú te quieres quedar con la parte divertida del podcast, nada Obvio. más.
0: Sí, el tema es que todavía no definimos. Nuestro podcast es de género neutro.
1: ¿Es neutro? No, gender.
0: Claro, sí, es de género neutro. Le bajas los pantalones a nada mejor que hacer y tiene lisito ahí como, como, una Barbie. como un Ken, sí.
1: O, o una Barbie. Claro. Pero entonces, ¿un Ken liso como un Ken o como una Barbie? Ahí ya tendría género.
0: ¿Ves? No, no necesariamente. Porque si lo vamos desde un punto de vista biologicista, y la sexualidad está definida solamente por los genitales, si no tenés genitales, no tenés sexualidad. Mm. Y no tenés eh, género. Pero el género es una construcción social. ¡Ah, re! ¿Qué ¡Arre! te pusiste filósofo ahora? Eh, bueno, pero sí, sos guionista, sos eh, mendocina, y además sos una gran social media todo.
1: Todo. Absolutamente todo el social media.
0: Y cuando tenés tiempo, cuando te sobra un ratito, sí. te pones a influenciarla toda.
1: La influencer. No sé cómo decirlo La influencerías La, la, la influencerio Toda
0: sí. Le, O la influencereo
1: La influencereo exacto ¡Eh! Vamos Jessica
0: Bien Jessica Ya, ya conjugas <ríe> verbos
1: Qué bueno sí. Aprendí Bueno, eh, y hago tragos también.
0: Sí, sos... eh, Aprendí bartender. Sos bartender freelance, sos padawan de de bartender.
1: Padawan de bartender, padawa de Luis Redondo.
0: Luis es tu Yoda.
1: Es mi Yoda. Obi-Wan. Mi Yoda del alcoholismo. Sí,
0: (risa) más más que Yoda, Obi-Wan, viste, porque tiene un poco más de onda. Yoda
1: del escabio, eso debería ser, Yoda del escabio. Sí. Saludo a Luis, que seguramente va a escuchar este episodio, porque ahora escucha nuestros episodios. Claro,
0: porque Luis es falopero. Sí. Y esto no es un insulto, Luis, por si no llegaste tan atrás. Así es como le decimos sí. a nuestros fans, porque sí. uno de los grandes atractivos de este podcast son las teorías falopa.
1: Son las teorías Falopa, exacto. Es falopero, pero de las teorías claro. de este podcast. Así que bueno, nosotros. Igual no lo
0: conozco tanto tampoco, voy a... no,
1: tampoco. Eh, Nosotros dos, juntos, Mariano y Jess, somos esta dupla explosiva que lleva adelante nada mejor que hacer. Así
0: es. Somos los Mónica y César del podcasting.
1: ¿Por qué Mónica y César?
0: Acá en Argentina. Pero es
1: porque siempre con sus cosas argentinas.
0: Ay, claro. Y vos decís sexo en la piscina y la gente tiene que entenderlo mágicamente. No. Eh, Mónica y César fue históricamente una dupla de conductores de un noticiero de acá de Argentina que, no sé, lo veían mis abuelos, lo veía mi mamá y los llegué a ver yo. O sea, ¿De qué es, año? No sé, estuvieron mucho tiempo. ¿Pero
1: qué año más o menos? ¿90? Se retiraron, se
0: retiraron a finales de los 90.
1: Pero empezaron antes de los 90. Te
0: digo que los veía mi abuela.
1: Tengo una teoría falopa respecto a eso. ¿De qué? Los creadores de Friends... Se inspiraron en ellos dos para hacer la dupla Mónica y Chandler. Y a Chandler no le pusieron César porque era un nombre muy latino. Puede ser. Entonces le pusieron Chandler. Pero empieza por C
0: igual. Claro. Bueno.
1: Viste, ya, teoría falopa.
0: Mónica y César eran una <risa> pareja de periodistas que eran los conductores de un noticiero llamado Telenoche. Fueron, fue, mm. se, fueron siempre ahí los, los dos conductores del noticiero. Merca. Durante mucho tiempo. No, eran gente sana en esa época. Y nada, y estando ahí y trabajando juntos, se, se conocieron y duró muchos años juntos y al final se terminaron casando y se retiraron del periodismo los dos juntos, esa dupla histórica de, de los noticieros de Argentina y ahora viven en una quinta en no sé dónde cultivando naranjas. Y hace poco aparecieron en un video en las ah. redes de Netflix promocionando de Hombre la Academy. Ah,
1: bien, está bueno, está bueno eso. Ya, ya ahora sí entendí, gracias Mariano por explicarnos tus cosas argentinas que el resto no entendemos. Claro. Si digo, el
0: 60% de nuestra audiencia es argentina, Jessica, no te hagas la...
1: Pero dentro de ese 60%, que nosotros lo sabemos por los datos que nos da Spotify y los demás sitios, eh, también hay gente venezolana que vive en Argentina. Claro. Por ejemplo, entonces no podemos decir que el 60% de nuestra audiencia es argentina. Claro. O sea, el 60% de audiencia que vive en Argentina. Es verdad. Ah, ¿ves? Tendríamos que hacer una encuesta que todos respondan a ver exactamente cuántos argentinos escuchan este podcast, lo cual me da tremenda fía que hacerlo y no lo no voy No nos a hacer. importa,
0: si nos escuchas en Argentina, <ríe> sos argentino.
1: ¿Soy argentina? Sí. ¡Qué emoción!
0: El muchacho del ya rapi po- que nos trajo los chocolates recién también es argentino. <ríe>
1: ¿Soy argentina? Sí. ¿Ya puedo cagar gente y putear libremente?
0: Sí, sí, sí ya puedes Dale. votar por el peronismo en elecciones.
1: Claro. Yo puedo quejarme porque el Bondi cuesta 0,50 centavos de dólar?
0: Sí. Deberías quejarte. Claro. Aún siendo extranjera.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué les íbamos a contar? Bueno, ¿qué hicimos en la semana, Mariano?
0: Sí, Jessica, esa es más o menos la estructura que tienen todos los episodios. Sí, más o menos
1: lo lo que decimos.
0: A esta altura ya estamos como acostumbrados, ¿no? Bueno. Sale, Sale solo.
1: Exacto. El sábado pasado yo me fui de acá y fui a la Expo Tattoo o la Tattoo Show. Sí. Y no fui a tatuarme. Ah, ¿no? Pero, ¿sabes las fucking ganas que tenía de tatuarme, Mariano? O sea, el día que te tatúes si algún día lo haces, ¿lo tienes visto en tus planes eh, de tatuarte en algún momento? No lo descarto. No lo descarto, pero tampoco es algo que... Por ejemplo, yo siempre supe que un día me iba a tatuar.
0: Sí, pero yo siento que en algún momento de mi vida va a pasar que voy a ver algo o voy a pensar en algo o lo que sea y voy a decir eso. Y lo voy a ir y lo voy a hacer directamente. Pero, mientras tanto, es como que... eh. No, no, no está en mis ideas, pero es una cosa que hay un instinto que en un momento es como, te eso y chau.
1: No, fui, fui a la spotatú porque me regalaron la entrada. La sí. gente me pensó, o sea, yo les he después a de Mariano, de Mariano, no gasté tanta plata el fin de, o sea, salí todo el fin de, hice cosas todo el fin de y... Casi que no gasté dinero. Claro. Así que, buenísimo. Este, bueno, nada, fui a la tatucho justo una amiga les sobró unas entradas y me dio las entradas. No fui, vi, no gasté, no compré nada, ni me tatué, ni nada. Había expositores muy bonitos. Nunca había tenido la, la experiencia de ir. O sea, me imagino, yo, tipo, bueno, no soy tatuadora ni nada, pero vendían que si las agujas, tintas, o sea, como que había como toda esa oferta. Y además había tatuadores de extranjeros. Españoles, brasileños que supongo que son famosos, conocidos, que venían justo a, a tatuar ahí también. Sí. Entonces, nada, estuvo súper bonita. Y después de ahí, o sea, si no te vas a... O sea, si vas a hacer algo muy específico, anda. Si vas como yo, que voy a mirar y ya, no vale la pena tampoco gastarse la entrada. pues. Fui porque era gratis. Y después... <ríe> yo tengo una suerte, Mariano. Sí. Estaba con una amiga. Y salimos como que, bueno, vamos a tomarnos algo, no sé qué y tal. Y vemos como un... Mmm, un patio como con fuctros, no sé qué. Y nos llama la atención como un sitio allá donde había como mucha gente reunida. Nosotros, ay, vamos para allá, vamos para allá. Era como un sitio que es como un, una comunidad de gente con barba. Sí. Son la gente barbuda.
0: Era, era un, un sindicato de imitadores de Hagrid.
1: Sí, sí. <risa> Estaba bueno ese chiste eh, Bueno, no sé, a mí me parece bueno. Capaz ningún oyente se ríe, ¿no? Después nos cuenta Bueno, y fuimos hasta allá y ellos tenían birra gratis para ellos. Sí. Pero nosotros los convencimos y nos dieron birra gratis también a nosotros. Así que fue el evento gratis y birra gratis. ¿Qué más quiero en esta vida, Mariano? O sea, ya está. Ya está, me gradué de influencer.
0: Sí, literalmente, o sea, lo tuyo ya no es influencerismo. Es control mental. Es como, claro vos vas y mirás a la gente a los ojos, le, te pones así los dedos acá en la sien y decís, dame una birra. Y el chabón automáticamente te tiene que dar una birra.
1: Exacto. Bueno, eh, entonces... Eh, Nada, hice eso Después el domingo Y llegué a mi casa muerta, a dormir Porque yo tenía un sueño, Mariano O sea, ¿te acuerdas que la semana pasada vine a grabar y estaba como cansada? Sí, no se notó igual, ¿eh? No, no se notó Yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero estaba muy agotada Llegué a mi casa y me acosté a dormir a las 10 de la noche Así que caí mal Y después el domingo eh, Conocí un café nuevo Que abrió hace muy poquito O sea, fui el 10 de marzo, a conocer el café, el café abrió el 28 de febrero, o sea, sí. nada. Se llama Duca Café, y es un café nuevo porque es un café que vende café de especialidad y aperitivos. Ah, mira. Y está muy, muy bonito. Obviamente me hice amiga el bartender ya. Así que nada, me puse ahí a hablar de cócteles de cosas, de olfaction, de bla, 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 y nada, me hice amiga y me gustó muchísimo.
0: ¿Qué te tomaste estando allá?
1: No, me tomé un flat white. Porque uh-huh. yo nada más iba por el café y después me invitó, eh, me invitaron, un Aperol, ¿cómo es que era el nombre? Aperol de la pasiones Ah, mira, es como
0: una versión del Aperol de Spirit, Sí, digamos.
1: es una versión, del eso es como un upgrade sí. del de Aperol de Spirit normal, que bueno, tiene maracuyá, tiene frambuesa, está súper, súper rico. La verdad que lo recomiendo, queda, bueno, si vienen en Buenos Aires, Palermo... Por ahí a esos lados, o quieran llevar a alguien. Es muy, muy estilo italiano. Queda en Tames y creo que es pasaje de Santa Rosa, no sé, es el pasajito. Es, es al lado de la churrería. Claro. O sea, es al lado literal. Más fácil,
0: busquen la churrería.
1: La esquina de la churrería, es ahí Tames, bueno, nada, no, ahí. Bien. ¿Tú quisiste el domingo?
0: Yo el domingo, el domingo no hice absolutamente nada. Tampoco en el resto de la semana, pero el día viernes...
1: No, pero te adelantaste un montón de días, Mariano. No hemos llegado el viernes.
0: Ah, ¿vos querés seguir con tu semana? Porque mis actividades arrancan el viernes.
1: Ya, y el martes no hiciste nada.
0: ¿Qué hice el martes? Ah, el martes, sí, hicimos. Te estaba esperando para que lo contemos juntos. Arre, que me había olvidado.
1: ¿Cómo no te vas a acordar si fuimos a ver La Reina del Flow? Voy a conocer a los actores de La Reina del Flow.
0: Altísimo Temayken es de La Reina del Flow. Jessica, ¿qué es La Reina del Flow?
1: La Reina del Flow es una serie colombiana.
0: Ajá. Que, que fue un gran éxito allá. Que fue
1: un gran éxito allá y que ahora para Latinoamérica la trae Telemundo Internacional. Ajá. Entonces estuvieron acá haciendo promoción, o sea, el Talent Tour, que se llama eso, eh, los actores. Sí, Estaban sí. Estuvieron acá, hicieron un evento, nos invitaron, la gente de Boca PR, muy agradecidos nuevamente por la invitación. Además yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a un par, por lo menos, de charlar con ellos. Y bueno, nada, no, estuvo muy bonita era... Es flow, pues, es reggaetón, era todo sí, sí. muy...
0: Era, era como o sea, algo hecho a medida para vos.
1: No, tampoco.
0: Sí, es como, es, es Orange is the New Black, Fit Daddy Yankee, boluda, a vos te re gusta eso.
1: Claro, yo estaba perreo, perreo, sí, sí, perreo.
0: Hablando de perreo, teníamos a nuestro influencer de trap favorito, Guido no. Villanueva, que Dido. le invitaron.
1: Uh-huh. Me estoy invitado a que le invitaron por mí. Obvio. O sea... Estas invitaciones, gente. O sea, tipo, ustedes se pegan a
0: mí. Nosotros, cualquiera que se acerque a Jessie y se quede con ella más de cinco <risa> minutos, se le empieza a pegar un aura de influencerismo, de influencerismo. Que cuando te ve un prensero dices, ¡Wow! ¿Quién es? ¡Dame tu mail!
1: ¡Dame tu mail! ¡Te quiero invitar! Los cambios no pasa tanto, pero... No,
0: bueno, ni a vos te llegan.
1: Sí, ni a mí me llegan los Exacto. exacto. Bueno, estamos trabajando para eso, chicos. Así es. Pronto, pronto.
0: Bueno, la pasamos muy bien. Fue en un boliche, prácticamente, ¿sí? llama África Club. Está ahí muy cerquita del de cine de Villa Recoleta, donde solemos Nunca ir. Nunca
1: había ido, deberíamos ir. ¿Sí? sí, Mariano.
0: Sí, estoy seguro que se repone. Terminas ahí bailando al lado de uno de los monos de de utilería que hay. Que sí, literalmente hay monos. Hay
1: monos. Y nos dieron unos collares así de... Tipo con... Bling bling. Eh, Bling bling. Nos dieron unos bling bling. (ríe) Lo tengo en casa, muy bueno. Y alcohol gratis, evidentemente.
0: Obvio. O sea, mi parte
1: favorita.
0: Había rica comida. Había un muy buen catering de gran nivel. Mi parte favorita. (ríe) Y nuestras partes favoritas habían regalitos.
1: Partes favoritas.
0: Sí. Uh-huh.
1: Había regalitos, sí, nos regaló sí, sí. unos auriculares.
0: Unos auriculares con luces, que están Con muy luces
1: así para el flow yo-yo.
0: Sí, sí. No, la <risa> verdad es que la pasamos muy bien.
1: Sí, la pasamos súper bien. Nos bueno, encontramos
0: con un montón de gente conocida y buena onda ya. Y
1: sí, como siempre. Así que. Y cantó tu youtuber favorito.
0: Mi amigo personal. Decir que las estaba, botellas.
1: Mariano casi se desmaya, o sea, lo tuve que agarrar. Sí. Mariano. Y le tuvimos que dar aire. O sea, pregúntale a Guido y a Sabri, Sabri Magri, que también estaba ahí. Ah, Mariano no podía, o sea, se sí. exaltaba Me hice pisa encima pis.
0: Decí que las botellas de cerveza eran de, de metal Porque si no iba a cometer un homicidio
1: ¿Qué sentiste cuando salió a cantar Julián Serrano?
0: Sí, gente que sea de Latinoamérica y no conozca ese nombre No lo googleen No le hagan el juego a la derecha Don't fit the troll Julián Serrano, para todos los que no saben Es un youtuber de mierda de acá de Argentina que no contento con ser un youtuber de mierda, intentó incursionar como modelo, también modelo de mierda, empezó a... Modelo, después... modelo de radio, ¿no? Claro, sí, ¿De model, de... Mode, modelo de mierda. De ahí en adelante, este youtuber Yo soy de mierda... De radio, chico. Claro, este youtuber de mierda y modelo de mierda decidió ser actor también, tuvo un par de, de, de participaciones en tiras de, de novelas y en películas nacionales también, eh, o sea, es youtuber de mierda, modelo de mierda, actor de mierda ahora. Eh, estuvo en el Bailando por un sueño, ahí en la, en la versión eh, sudaca y eh, llena de sida de Dancing with the Stars que tenemos acá en Argentina. Y ahora, además de ser youtuber de mierda, ac- modelo de mierda, actor de mierda, bailarín de mierda, ahora también es cantante de mierda, porque tiene una banda.
1: ¿Cuánto le habrán pagado por presentarse ahí? No me sé, me tendrían por... que haber
0: pagado a mí por escucharlo. <ríe> Que lo hicieron con comida, pero bueno.
1: Bueno, capaz para eso te dieron los auriculares es. para que en ese momento, cuando él cantaba, tú te los pusieras y te pusieras a escuchar Son unos Greta genes. Van Fleet, sí. por ejemplo. O Dua Lipa, no sé. Sí. Otra Taylor Swift, otra eso, cosa. Eso
0: sí, eso puede ser.
1: Eso puede ser, Ahí está. ¿Viste
0: el meme del de gato y la torta con forma de gato medio deforme y que es eh, Let's Zeppelin Greta Van Fleet?
1: Ah, sí. <risa> oh, ya voy a ver a Greta Van Fleet porque voy a Lollapalooza. Perdón, estoy muy emocionada. Por si no lo sabían. Si no lo sabían, voy a Lola Palusa. Ah, y voy a, estar, voy a contar tantas cosas. Estoy yendo a trabajar por ustedes, chicos. Yo sé que ustedes quieren saber cómo es el Lola Palusa, qué se vive, qué se siente, cómo es Twenty One en vivo, aunque ya los vi. Eh, cómo es Kendrick Lamar en vivo, cómo es Rosalía en vivo. Yo sé que ustedes quieren eso, chicos. Yo voy por ustedes. Arre. Pero bueno, sí, también. Bueno. Hicimos eso el martes, ¿ves? Hicimos algo en conjunto. Bueno, si quieren ver La Reina del Flor, la están pasando en Telemundo Internacional. Ajá. Y si no, está en Netflix. <risa> Así Pero que...
0: creo que no, no estamos... No, no. no. Bueno, seguramente les va a aparecer y lo van a encontrar por su cuenta. Si nosotros no le dijimos nada.
1: Exacto. Y esta semana sale la entrevista que les hice también, si les interesa. Any Spoiler Time.
0: Así es. Así que atenta gente de Colombia. Eh, por otro lado, ahora sí, entramos a lo que yo hice y vos no hiciste. Claro. El día viernes... ¿El viernes?
1: Sí, viernes. No, el jueves. El jueves.
0: El jueves aproveché y me fui hasta Plaza Francia, donde había un hermoso ciclo de cine curado por eh, las amigas de un podcast de cine muy bueno que se llama El Club de las Cinco. No sé si lo conocen, se si los informamos. Ellas están haciendo una una cur... una están haciendo una curaduría de películas siempre dirigidas a mujeres o con temáticas que tengan que ver con el quehacer hacer femenino en la cinematografía. La primera película es una película muy linda que yo había visto en el cine y que me gustó mucho y que quería volver a ver. Se llama Lady Bird, la primera película como directora de Greta Beck Gerwig. Muy bueno. Me re, no, me le re vi, gustó. O sea, que
1: nunca? Ah, no, sí, la empecé a ver, me aburrí. Me acuerdo un poco porque la estaba viendo en mi casa. si sí. pasa ahora que tengo tele grande? Sí, me sí, sí. quedo mirándola. Ah, yo vi... También vi pelis esta semana. Sí. Vi Black Claxman. Sí que la vi el domingo, y vi Mary Poppins también. Me emboló muchísimo Mary Poppins.
0: Sí, ¿no viste como que es, es la misma película de viste Mary Poppins la Sí, original? sí. Bueno, es como la misma película con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda.
1: Sí, no sé, para esta época no, 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 de verdad que...
0: O sea, siento la que vi esa película y ya la había visto antes, pero no la había visto antes, sí. porque es nueva, pero es exactamente igual a la vieja.
1: Siento que la manejé un poco, yo la requería ver, después nunca pude ir a las privadas, después dije, no, voy a pagar la entrada. Y menos mal, porque de verdad me envoló muchísimo, uh-huh. me envoló mucho la peli. En cambio, Black Klaxman está muy buena, no para llevarse el Oscar a mejor película, sé que hay algunos que la defendían como claro.
0: que... Pero no, pero no. ¿Mejor guión adaptado?
1: Sí, guión adaptado, perfecto, sí. Muy buena, de verdad, que eso, eso sí me gustó muchísimo. Y yo nunca había visto, con ganas de garcharme, a Dan Driver. O sea, nunca lo he visto con esos ojos.
0: Claro, vos no sos las fans de Kylo Ren, digamos. Claro,
1: y estaba mirando la clasma y me dieron muchas ganas de garchármelo. Sí. Y fue como... Te re doy.
0: Sí, y viste lo bien que está el actor que hace del protagonista, sí, sí. Eh, Ron Stallworth, que es eh, John David Washington, el hijo de Denzel Washington.
1: Sí, muy bien. No, no, está, está muy bien, de verdad que la película me, me gusta mucho. Me encanta cuando tipo tranca el teléfono y. Oh, ¿y que te vas a reunir con el Cuckoo Clown y eres negro. <risa> es muy buena. ¿Y ahora qué vas a hacer? Es como que no lo pensé.
0: Sí, y además me encanta porque, o sea, la película. Es una película Spike Lee. Spike Lee es un tipo que habla de bajar línea tiene un trazo muy, muy grueso. Pero sin embargo, es como que la película eh, buscaba eso, necesitaba ese, ese tipo de, de, de bajada. ¿sí? Cuando los tipos están hablando entre sí dicen, ¿vos te crees que alguien algún día va a votar por alguien tan racista? Faltaba que los personajes se den, den una vuelta y miren a cámara como en The Office.
1: Sí, no, no, está muy buena. De verdad que, que me gustó, atrapó mi atención enseguida. Fue como... Sí. Dale, ah, quiero saber cómo es esto. Es de esas películas que sí me gustan, que tratan mejor el racismo y la segregación que Green Book.
0: Sí, pero bueno, saludos. Para, para eso ya tenemos un episodio en vivo donde le dimos sí. un, 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 con un rato. Ga-
1: un rato junto a Guido y junto a Agustín M. Sí. ¿A quién más para hablar de, de <ríe> darle con un caño a, a Green Book que ellos? Bueno, vi eso.
0: Sí, y después, el mismo día que fui a ver eh, Lady Bird, antes ah, de eso. La muestra, ¿no? Pasé por una exposición que están haciendo aquí en Buenos Aires, en la Fundación Telefónica, donde eh, hay un montón de props de la serie Game of Thrones. Está el trono de hierro, está la corona de Geoffrey Baratheon, está la espada de Jon Snow. Además de un montón de cositas temáticas y lugares como para sacarse fotos. Hay un par de White Walkers muy buenos. Eh, es una muestra gratuita, una experiencia experiencia Game of Thrones, está con todas cosas eh, traídas por la gente de HBO Latinoamérica, está bueno, si sos fan para ir, pasar, mirar las cosas, sacarte fotos está muy bueno, habría sumado 10 puntos la la muestra si pudieras sentarte en el Trono de Hierro para sacarte la foto, Ah. porque era una réplica muy buena del Trono de Hierro, pero bueno, no se podía igual está está bastante bien y creo que hasta mañana tienen tiempo así que esto, cuando lo escuchen, va a ser ese mañana, ayer, así que si no fueron, bueno se la perdieron, amigos.
1: Yo no fui al final tanto no, 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 no llegué a ir, no me dio tiempo. Tengo que descansar también, sí. mis semanas son bastante agotadoras. Bueno,
0: tenés tiempo esta mañana a las ocho y media de la noche.
1: No creo que llegue, posta no, no creo, pero bueno, nada. En fin, ¿qué te iba a decir yo? Ah, yo hice algo ayer, me fui de joda. Pff, qué raro. Me fui a una fiesta que están haciendo la coneja china, neneca, etcétera, que se llama, ah, pero anoche...
0: Yeah. Es muy bueno. Es
1: muy bueno. Y nada, fui a esa fiesta noche a perrear, a bailar Backbone y me divertí un montón. Así que bueno, nada, no, recomiendo la próxima vez que la hagan, vengan chicos. Bien. Estoy. Y estoy haciendo todos los preparativos porque mañana es San Patricio. Ya ustedes verán mi foto con mi birra verde en Instagram. Qué lindo. Yo celebro San Patricio todos los años. Bas- bas- Soy basada. re irlandesa.
0: Sí, sí. Vas a, vas a tomarte toda esa birra verde y vas a terminar vomitando serpentinas de Slytherin, más o menos.
1: Está bueno ese chiste, está muy bueno. Bueno, eh... bueno en fin. ¿Qué te iba a decir? Ahora sí entramos a la parte de teoría falopa.
0: Sí, así Dentro es.
1: Teoría falopa, sí. Vamos, sí.
0: Podríamos hacerlo, podríamos hacer un mix. Teoría falopa sobre cultura pop o no, lo que, no. que fuera. Teoría falopa. No importa.
1: Él, viste que hubo un tiroteo sí. masivo. Sí. No, masivo no, tiroteo. ¿Me pones al día bien? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bien, en Nueva Zelanda sucedió que una banda de eh, supremacistas blancos atacaron dos mezquitas, aparentemente se es, eh, es un australiano de 28 años, el presunto autor intelectual y material de los hechos junto a un par de socios. Hay, hay menos 49 personas muertas y más de 40 heridos.
1: Pero Australia no existe. Según los terraplanistas. Es
0: toda una gran mentira en un país ficticio. Pero no, esto sucedió de verdad en eh, Nueva Zelanda, donde un eh, par de supremacistas blancos armados con armas de alto calibre asaltaron un par de mezquitas donde había un montón de gente orando en ese momento y abrieron fuego matando a más de 40 personas, lo cual es una completa, total, total y absolutamente terrible locura. Este hombre, este enfermo mental que comete esta atrocidad, antes de hacerlo publica en redes una especie de, de, de texto largo, una suerte de manifiesto, y eh, además eh, lo que hace, que es lo que más, que de todo transmitió la totalidad del de hecho a través de Facebook Live, con ah, una, con una bien, cámara GoPro pegada en el techo. Sí. ¿no? Eh, transmisión que pudo verse completa, que desde el equipo de Netflix. Eh, Netflix.
1: ¿Qué día fue ¿Por el qué tiroteo? Dije no sé, desde el equipo de Facebook. Desde el
0: equipo de Facebook nadie eh, se animó a dar de baja.
1: ¿Qué día fue el tiroteo? ¿El miércoles?
0: 16.
1: No, no fue ayer. No, fue ayer. Ah, fue ayer. Ya había sido la caída masiva de Instagram y Facebook, que fue el miércoles. El viernes. El viernes. El viernes. No, porque podría como relacionar que capaz se cayó Facebook e Instagram. Viste que se cayó Facebook e Instagram el miércoles.
0: Sí, y por un tiempo la gente fue feliz.
1: Yo me quería morir.
0: Salvo o sea, vos.
1: Yo me atrasé en un montón de laburo gracias a eso. O sea, quería morir, quería tirotear a Marcos Chupapija, <ríe> a mi amigo Mark Zuckerberg, tu amigo Mark Zuckerberg, porque no me dejaban laburar, maldita sea. Sí. Qué momento de caos. Y de paso, en WhatsApp, ok, está bien, no anda Instagram, no anda Facebook, ok. Pero WhatsApp no podías mandar audio ni podías mandar fotos. Sí. Ahí yo.
0: Bien, mientras tanto hay 50 personas muertas, <ríe> sí. Jessica. Eh, como decíamos, este hombre supremacista blanco en este manifiesto eh, deja de, en claro su ideología de ultraderecha, echándole la culpa a eh, la gente del Islam, a los inmigrantes y a un montón de minorías, y diciendo que sus ataques fueron inspirados en parte por eh, nada, cosas que tienen que ver con la derecha alternativa y el surgimiento de nuevos fascismos en el mundo, y además... Eh, hablando eh, o mencionando en varias eh, oportunidades al Fortnite.
1: Ese videojuego maligno tiene la culpa de todo.
0: Sí, lo peor peor es que en el mismo manifiesto, eh, el texto que no pude leer, pero sí pude ver partes y pequeñas transcripciones que aparecían en notas periodísticas, él en una parte, es es un texto muy largo, tiene un montón de páginas, pero en una parte él lo que hace es como que imagina... Un reportaje, ¿sí? Como si él lo detuvieran y estuviera cara a cara con un periodista que le pregunta por qué hizo las cosas. Y él le pregunta, ¿por qué hice las cosas? Y, y la respuesta que él dice, sí, la hice por esta música que escucho, la hice por eh, el Fortnite que me enseñó a esto, y la hice por esto, que y todas cosas que tienen que ver con la cultura pop o los consumos culturales, y al final dice, no, no tiene eso absolutamente nada que ver, lo hice por tal y tal y tal y tal. Porque odio a los islámicos, porque odio a los negros, odio a los judíos. Y nada, tenía muchas ganas de matar gente porque soy un hijo de re mil putas. Básicamente eso. El tema es que, claro, todos se quedaron con el quote de que dice lo hice porque el Fortnite me enseñó a dispararle a la gente. Claro. Y no se dieron cuenta que era un comentario cargado de sarcasmo o ironía. sí Con este hombre diciéndole, no le echen la culpa a cosas que no tienen nada que ver con esto. A mí no me, no me inspiré por haber visto una película o haber jugado un videojuego, sino que es por lo que yo creo y pienso dentro de mi mm. ideología completa y absolutamente enferma.
1: Claro. Malísimo. De verdad que, bueno, muy triste, ¿no? Y obviamente el tipo es un psicópata. O sí. Sea, <risa> que,
0: re, no, no me digas yo No me
1: digas, bueno, amigos, eh, tienes un poquito de, de problemas, ¿no? Con eso. Bueno, la cuestión es que, tipo, la, la comunidad de videojuegos acá, este sobre todo periodistas especializados en videojuegos o que trabajan con la industria de videojuegos como que salieron como a decirse no o sea sí. qué onda o sea tampoco es que yo juego over, overcook Overcooked y tipo me monté un restaurante claro o sea. pero
0: a ver te acordás eh, bueno capaz que no va ah, capaz que sí no me acuerdo el tema de lo, lo, cuando sucedió lo de Columbine también sí. o sea no es que estos pibes son unos alienados sociales que están claramente enfermos y no pasan un psicotécnico sin embargo pueden ir con 50 dólares y comprarse una escopeta en Walmart Ese no es el problema. El problema es que escuchaban a Marilyn Manson y por eso salieron a matar gente. Es es eso. Hacerse los los pelotudos y no atacar el el, el problema por donde está el problema. Exactamente. Bueno,
1: nada, de Me menos su historia falopa sí. <ríe> sobre estas cosas que son muy tristes. No, dejen de jugar al Fortnite. Si les gusta el Fortnite, juegan el Fortnite. ¿Viste que era Wizard? Tiene publicidad entre Fortnite. Sí. Porque uno de los integrantes, el hijo, juega a Fortnite. Y él también juega con él, entonces, no sé, les pareció como un buen... Un buen negocio. Sí.
0: Ahora, eh, Rivers Cuomo y los demás integrantes de, de Wizard deberían hacer un, un video musical saliendo todos ellos disfrazados, como los personajes de, Uy, de, Fortnite, de Fortnite, tocando Ay, una canción. Sería bueno. bueno.
1: Sí, sí. Ay, ojalá vengan. ¿Viste que van, van a estar? tocar en Brasil?
0: Sí, en el Rock in Rio.
1: Con Foo Fighters y con Tenacious D. Me vuelve loco. O sea, Day Girl con Jack Black y Wizard. O sea, es como...
0: Todo lo que quieren las guachas.
1: Increíble, sí, no, no. Quiero demasiado, pero bueno, nada, podría ser. Una posibilidad.
0: Ahora, hablemos de cosas un poco más felices. Más
1: felices, porque. A menos que a vos te
0: pongan feliz el hecho de que maten a 50 musulmanes, lo cual no debería suceder.
1: En este podcast, hace más o menos 35 episodios. Sí. Hicimos un episodio entero dedicado.
0: En defensa a nuestro santo patrono.
1: Santo patrono. James Gunn.
0: Así es, el padrino artístico de nada mejor que hacer.
1: (ríe) No lo sabe, pero nosotros lo amamos y lo bancamos desde el día uno. Para que ustedes vean, chicos, que nosotros tenemos razón. Bancamos a Black Panther desde el día uno. Bancamos a James Gunn desde el día uno. Él es inocente. Disney. Señor Disney. Papá Disney. Juan
0: Carlos Disney. Juan
1: Carlos Disney nos escuchó.
0: Sí, eh, definitivamente. Y esto es una carta abierta. Arroba James Gunn. Lo vamos a robar ahora cuando salga el episodio. Te he invitado a nada mejor que hacer, sí, a venite. venir a saludar venite. por la campaña que nosotros iniciamos claro. para que pueda volver a, a trabajar en Marvel.
1: Nuestro haxo va a ser Guardianes de la Galaxia Protron. No, Guardianes Protron de la, de la Galaxia.
0: Sí, ese fue el nombre del episodio donde hablamos del de acontecimiento, ¿no? De lo que fue el despido de James Gunn por parte de Eh, Disney, el hombre que estaba detrás de la franquicia de eh, Guardianes de la Galaxia como dije, ya hay un episodio anterior hablando de eso no voy a explayarme mucho pero sí puedo comentar que lo que sucedió es que, como dijimos, James Gunn es una persona que históricamente viene a ser cine clase Z, bastante under, siempre tenía una, una actitud que en su momento podía considerarse bastante transgresora y provocadora, siempre hablando eh, de temas tabúes y diciendo cosas pol- súper políticamente incorrectas o directamente ofensivas, solamente por el hecho de choquear y que se hable de, de él. Eventualmente maduro, se dio cuenta que era bastante pelotudo las cosas que hacía y empezó a hacer películas mucho mejores que las que hacía antes. Eh, en el medio de eso consigue el laburo en Marvel hace Guardianes de la Galaxia película eh, hermosa del amor que nosotros bancamos mucho
1: que hasta fuimos a otro podcast a hablar de Guardianes de la obvio, Galaxia o sea. obvio
0: pueden buscar nuestro crossover con Camino del Héroe uh-huh. mientras tanto cuando James Gunn está trabajando en el, lo que va a ser Guardianes de la Galaxia volumen 3 un periodista hijo de remil putas conocido como Mike Cernovich un hombre de la derecha alternativa de Estados Unidos muy afiliado a eh, Donald Trump Lo que hizo fue buscar todos los tweets viejos de James Gunn donde eh, bromea de manera muy eh, poco feliz con temas como la violación, la pedofilia, las muertes de de, de personas y famosos, los accidentes, etcétera, 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 etcétera. Lo que hace es publicarlo todo esto en un artículo y titularlo de manera tendenciosa como así piensa el director favorito de Disney, básicamente. Esto genera un efecto bola de nieve en redes, donde un montón de gente se sorprende por estos tweets, por los que ya habían algunos pasado 10 y hasta 12 años. James Gunn se había, eh, había pedido disculpas por todas eh, las cosas terribles que había hecho en su pasado, ¿sí? se, se había disculpado ya, y eh, lo que sucede es que automáticamente Disney, cuando ve ese quilombo y lee los tweets viejos de Gunn, dice eh, «James Gunn está despedido, nosotros no tenemos nada que ver». Se lava las manos automáticamente, ni bien sucede este quilombo. En el medio empieza a investigarse un poco quién es este Cernovich, por qué se le ocurrió hacer este artículo. Resulta que, bueno, esto es algo que se sabe mucho. James Gunn es una persona muy política en sus redes sociales. Es una de las celebridades en Twitter que más abiertamente eh, milita en contra de la presidencia de Donald Trump. Directamente ya insultando al presidente de los Estados Unidos sin, sin ningún tipo de, de, de media tinta. Y este escándalo organizado por un periodista de derecha replicado en medios que tienen que ver con la la filiación ideológica o política de Trump como por ejemplo Fox News podríamos decir que fue una especie de intento de disciplinamiento contra James Gunn eh, en el que Disney cayó había quedado todo ahí Hunt perdió su contrato en Marvel, empezó a, a hacer como un tour de, de disculpas y contando un poco su historia y su por qué hizo esas cosas antes y por qué ella no las pensaba más y bla 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 bla. Eh, en el medio de todo eso agarró otra franquicia bastante suculenta. Es el va a ser el director de y el guionista de Suicide Squad volumen 2
1: Qué bueno. Eh,
0: película que él directamente. Eso lo hizo re a
1: propósito. Sí,
0: película que él directamente va a, a hacer como un reboot completo de lo que fue la primera. O sea, de hecho, es,
1: estoy seguro que le dijo Warner no importa, yo te cobro la cuarta parte.
0: Sí. De hecho, sí. hasta por ejemplo no sé, Will Smith no va a volver, ya lo recastió con Idris Elba. Qué bueno. Hizo, dijo, ah, voy a hacer lo que quiera, voy a convertir a eh, el Suicide Squad en los Guardianes de la Galaxia de DC, digamos, eh, que en todos lados resonó como el pase del año, ¿no? El, el capo que, que la rompió en Marvel, ahora en DC. Y en medio de eso, él tenía muchas reuniones con los mandamases de Disney, contando su posición y su historia. Mucha gente dentro de Marvel no quería hacerse cargo de Guardianes de la Galaxia volumen 3, porque decían, este es eh, esta es la criatura de, de, de Gunn, está todo su estilo ahí, yo no voy a meterme. Taika Waititi dijo que no quería dirigirla. Scott Derrickson, el director de eh, Doctor Strange, se le ofrecieron y dijo que tampoco... Peyton Reed, el director de las dos de ant se le ofrecieron también, dijo, no, yo no me meto con eso, esa película es de Gunn. Eventualmente Marvel llegó a un punto en el que ya no tenía eh, otra posibilidad. Se empezaron a reunir una vez más con James Gunn. terminaron llegando a un acuerdo. Y la feliz noticia que tenemos que dar es que James Gunn volvió a ser contratado por Disney para dirigir Guardianes de la Galaxia volumen 3.
1: Siempre gana el bien, chicos. Sí,
0: definitivamente. Así que...
1: Da, esa noticia llegó a San Mariano, se estaba volviendo loco, yo creo que se desmayóse. Mariano sí, sí. desmayó. y que... No,
0: te juro, lo vi y festejé. O sea, gol de Boca en la final de la Copa del Mundo, como...
1: ¡Vamos! ¡Ah,
0: ¡Vamos, ¡Ah, mierda! Así.
1: Gol de Boca en la final de la Copa del Mundo, Boca no va a la Copa del Mundo.
0: No, eh, el... De la Libertadores. El... Ese es el Mundial de Clubes.
1: Ah, el Mundial de Clubes. Pero Ahora para
0: sí. eso hay que ganar la Libertadores. Bueno, eh, a lo que voy es es eso, ¿no? Para mí fue un un gran desahogo, un gran festejo, un triunfo del bien y encima una enorme pasada de de verga por la cara de este sorete nazi, hijo de remil puta de Mike Cernovich, (risa) que lo que hizo fue perder 2 a 0. Porque, o sea, Marvel dijo, bueno, perfecto, vos ya tenés contrato con, con Warner. Eh, perfecto, hagamos una cosa. Vos terminá tranquilo Suicide Squad 2. Cuando termine esa, recién ahí empecé a trabajar en Guardianes volumen 3. 3. O sea, el chabón, está bien, estuvo a punto de, de perder su carrera y todo por lo que trabajó, pero al final terminó consiguiendo dos franquicias claro, por el precio sí, de uno.
1: Exacto. Como <ríe> que, le, ah, chicas,
0: le hicieron un favor.
1: La gente buena siempre gana. Sí. De verdad que sí. Eh, te queremos mucho, Jace Gump. Ah, eh, ¿viste que la reacción de Taika Waititi fue sí. pues, tipo, ay, pero no le iba a hacer yo?
0: <risa> es un ¿Qué? genio.
1: Rayos, también hubiese sido interesante ver sí. Guardianes de la Galaxia dirigida por Taika Waititi.
0: El primero en felicitarlo cuando salen las noticias a su línea de teléfono personal, a James Gunn, fue Edgar Wright. Sí, que está, la captura, está de... la captura. Ni bien sale la noticia, que le manda un montón de emojis. Sí, es, es un genio. Que... Ay,
1: oh, gente bonita, me encanta No, divino, divino de verdad que Esos pasos, no, son noticias que Nos, nos alegran, somos felices con tampoco, poco Mariano, sí. como con el nuevo tráiler De Avengers oh, Endgame Dios mío, qué ganas de ver eso Chicos, chicos, o sea Estoy al borde del desmayo O sí. sea, nivel O sea, yo me desperté, Mariano se Yo les voy a contar que Mariano se despierta muy tarde Todos los días Sí. Y se pierde estas cosas a primera
0: Sí, pero lo bueno Es que es como que salgo de la cama Abro Twitter Y ya tengo todo Y tengo un montón de cosas Para entretenerme
1: Sí, también Y yo llegué a la oficina Y nadie sabía yo, Hay una parte de mi oficina Sobre todo la parte de diseño Son muy fanáticos De, de Marvel Los cómics Ellos tienen tipo Un montón de cómics El cómic que tenía De hombre la academia El otro día Es de uno de los chicos sí. De diseño, por ejemplo y, y, na, y llego y yo Chico Le estaban que si en, ru- en medio de una reunión así Hablando con otros Hablando de trabajo, Y yo Hola ¿Ya vieron el último tráiler de Avengers? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hace cuánto salió? Se mete así en YouTube y salió hace dos horas y yo... Tienen que verlo. ¡Ya va! Así como que paró todo. <risa> la otra mina que estaba hablando detrás fue como que... ¿De verdad van a parar todo para ponerse a ver el tráiler? Obvio. Todos la miramos, así que... ¡Obvio! O sea... ¿Qué te pasa? Eh, nada. Eh, con, eh, reacciones, comentarios respecto al tráiler, el póster... Bueno, ¿viste lo que pasó con el póster que no salía sí, eh, Okoye?
0: Claro, estaba su, su imagen, su foto en el póster, pero no había aparecido su nombre ah, entre los exacto. integrantes del elenco que están arriba. Y están todos, está hasta Josh Brolin como Thanos. Sí. Eh, y nada, automáticamente Marvel, bien, pasó eso, borró la, la, la imagen del póster viejo y nada, lo la agregó ahí, la agregó línea ahí. de texto. Pero qué boludo el diseñador ese, cómo se te puede escapar el nombre de uno de los actores.
1: Bueno. Eh, no, y el que aprobó el póster Claro. El, también. P- el que aprobó el póster es el que tiene que decir Ah, sí, mira, están todos los nombres bien
0: Pero Marvel lo que tiene es un muy buen nivel De manejo de crisis, ¿te acordás sí. cuando se había filtrado Ese eh, primer eh, tráiler? No me acuerdo de qué era Pero se había filtrado mal un tráiler un par de horas antes ah, De lo que tenía que salir Sí eso pasa. Y automáticamente unían sale eso Tiran tira como un tuit diciendo ah, Maldición Hydra, ¿viste? Pero no, ni siquiera diciendo, no, esto fue piratería Nada, sino cagándose de risa diciendo Bueno, ya está, ya lo vieron todo
1: Y sí, el póster. Sí. ¿Qué te pareció? Yo lo tengo ya de... De fondo de de de, de pantalla. Sí. O sea, mi manija no puede más. Están los dos capitanes. ¿A dónde mierda está mirando Thor? No sé dónde está mirando. Sí. Cuando aparece Capitana... Sí. Es como...
0: Ese momento, esa mirada ahí con con Thor, es como... No puedo esperar a que ustedes dos lo caigan bien atrompadas a tan... Sí,
1: es como... Sí, no, o sea, Sí, y no. todos ya
0: los están chipeando. Yo no, no, no sé si eso, pero quiero que vayan a tomarse una birra a Asgard, ¿viste? Algo así.
1: Sí, sería genial.
0: Bueno, Mira, ya no existe Asgard. Las preguntas
1: de mi mamá hoy son, mami, así, ah, ¿por qué aparece ese gato en el cartel de los Vengadores? ¿Viste el otro eh, póster, pero fan, eh, ah, que sí. sale Gus así en primer plano? como. Sí, sí, sí. Y dice, ¿qué vengadores Me pregunta mi mamá.
0: Claro. Y después está el otro póster que es de eh, Avengers Goose Game, que es todas las caras reemplazadas no, por, por, la gato,
1: por la de Goose. Y yo le digo, es el gato de Capitán Marvel el Goose. Ah, con razón. Como claro. que mi mamá todavía no ha visto Capitán Marvel pero esas son tipo las conversaciones con mi mamá. ¿Y sí. Vamos a hablar del Avengers. Yo no puedo con este nerdismo, Mariano. O sí, sea, no. es como... Mi, mi,
0: viene de familia
1: Mi conversación de todo el día es porque ¿Viste el tráiler de Avengers? ¿Viste que ya salió el, el póster para la, la Star Wars Celebration en Chicago? Sí ah, Son las cosas que a mí me interesan en la vida
0: Decí sí que este año no hay ninguna de Harry Potter Así como sí, un poco más tranqui
1: Claro, exacto, viene un poco más Más tranquilo y bueno, gracias a todos los que nos escribieron, para primero contarnos la noticia de James Gunn, nos escribieron muchos oyentes diciendo vuelve James Gunn chicos, y como que sí. sí. Y
0: nosotros es como sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos una alarma. Cada vez sí. que alguien tuitea la palabra James Gunn nos lleva una notificación.
1: Exacto. <risa> y después bueno, también la gente comentándonos el, el, el tráiler, el póster. Todo, y bueno, nada, eso, eso demuestra que a nuestros oyentes les gustan las mismas cosas que a nosotros. Claro,
0: porque nuestros oyentes son como nuestros amigos.
1: Claro, son nuestros amigos son partes de esta hermosa comunidad falopera y merquera. Ah, no, merquera no, era falopera, solamente. Claro. <ríe> Deberíamos tener una sección que sea con la palabra merca.
0: Hmm. Eh, hay, 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 que, hay que planificarla. Hay que
1: planificar Reunión de
0: producción mañana. <risa> en Latente, y las la sacamos adelante.
1: <risa> Tenemos un montón de que no nos contamos en Latente a hacer sí. una reproducción producción de Dominar al Mundo. Deberíamos hacer eso un día. Tenemos mucho tiempo en serio que sí, no nos sentamos. Sí, porque la, la última
0: vez que lo hicimos nos salió bastante bien. Tenemos un sí. podcast.
1: Deberíamos. O sea, nuestras reuniones son tipo mientras vamos caminando a la van, mientras vamos a un evento, mientras venimos caminando por acá, pero no nos hemos vuelto como a sentar. Nuestra última
0: reunión de producción fue caminando aquí a la radio, bajo la lluvia comiendo frutos secos.
1: Comiendo frutos secos le invité algo saludable a Mariano.
0: Somos así, viste, re re jodones. Nos la ponemos (ríe) en la pera.
1: (ríe) Re. Bueno, ahora sí podemos pasar a las teorías falopa, entonces, ¿no?
0: ¿No fueron ya las Eh, teorías?
1: Perdón, las recomendaciones. (ríe)
0: ¿Estás borracha, Jessica? No estoy borracha, Estaban no, fermentadas las pasas de uva.
1: No, no estoy borracha, chicos.
0: Bien, recomendaciones, Jessica. ¿Qué querés recomendar? Otra
1: cosa. otra cosa pasó en la cultura pop esta semana, me acuerdo. Mm. Se estrenó YouTube Music también. Mm. Que es el que le va a hacer el juego la contra Spotify. Mm. Por ejemplo.
0: No tiene podcast, no me importa.
1: No me interesa. Ya había otra cosa. ¡Ah! algo que quiero discutir acá porque me parece o sea, me parece boludo y cansador a ver, de cultura pop ¿viste el jueguito que tiene Nick Jonas ¿es Nick Jonas es? o Joe Jonas, ¿quién? con Jonas Tamos, no ¿no lo has visto? no
0: tengo ni puta idea mi conocimiento de Jonas Brothers se quedó en Cam Rock,
1: ¿sabes quién es Jon Tamos, no? sí, el de Fuller House sí, sí, el tío Jesse, sí, sí bueno, resulta ser que la agarró y subió hace unas semanas, subió esta foto.
0: Momento antirradial. Eh, sí, está este Jonas Stamos acostado al lado de una almohada que tiene la foto, foto de, Nick, de Nick Jonas, que tiene una como una campera que tiene la foto de John Stamos. Que
1: tiene la foto de Stamos. Ah, ah, Stamos. es como claro. esa.
0: ¿Te acordás la de eh, Macaulay Culkin con eh, Ryan Gosling?
1: Ajá, esa. Claro, sí. que
0: Ryan Gosling sale con una remera de Macaulay Culkin y Macaulay Culkin sale con una remera, con la foto de Ryan Gosling, con la remera de Macaulay Culkin. Y era como un Inception. Y
1: después Nick Jonas hizo esto.
0: Ah, hizo una colcha, es un enfermo. <risa> con la misma foto. Ah, es foto, muy bueno.
1: Pero ya ahora le respondió. Le respondió John Stamos. ¿Qué y... crees que hizo John Stamos ahora?
0: Un mural, no sé. ¡No! <risa> la concha de la madre. ¿Se lo tatuó? Se
1: tatuó a Nick Jonas. ¡Ja, <risa> ¿Y ahora cómo vas a responder Nick Jonas? O sea, me da risa, pero como que me aburre. No sé. Sí, ese No sé. Un chistecito es divertido interno. como un chistecito, pero bueno, vamos a ver ahora dónde, a dónde, a dónde, dónde, qué va a responder Nick Jonas a esto. Sí,
0: no, para mí ya está, ahí ya, ya está, ya ganó. Ya ganó. ¿Qué, qué puede hacer? Esculpir su cara en una montaña.
1: Sí. ¿Te imaginas? Pero bueno. Qué loco. La que le respondió fue Miley Cyrus a Priyanka Chopra. Sí. ¿También no la viste?
0: Eh, No. No estoy muy, no, A ver, no, no estoy muy al tanto de las novedades de la vida de Jonas Brother Jessica, perdón. No soy jonática como vos.
1: No, pero esas noticias me salen por alguna razón. Bueno, bueno ahora sí, arrancamos con las recomendaciones que quieres recomendar, Mariano.
0: Quiero recomendar dos cosas, por un lado quiero recomendar la película que pude ver al aire libre, que está muy linda, se llama Lady Bird, la película dirigida por Greta Gerwig, es una película muy buena, protagonizada por Laurie Metcalf y eh, Georgia Ronan, la actriz de nombre difícil, estuvo nominada a varios Oscars, creo que no ganó ninguno, o creo que ganó actriz de reparto, no me acuerdo. Pero eh, la cosa es que es una película que está muy bien, es una de esas películas con sensibilidad y melancolía medio indie. Es una película que está muy bien desde el guión también, porque los personajes tienen como unas relaciones y unos vínculos, y unas personalidades muy, muy complejas. Sin embargo, eh, Greta Gerwig, desde el guión, ella también además de ser la directora es la guionista, lo resuelve y lo, lo plasma en la película de una manera muy muy genial, haciendo algo que es difícil y complejo, como si fuera fácil. A mí, sinceramente, me gustó muchísimo y estoy esperando a ver qué es lo próximo que hace Greta Gerwig como directora porque, sinceramente, me parece que es alguien a tener en cuenta. Estaba Banco? dirigiendo
1: algo? No sé. Eh,
0: creo que está haciendo una remake de Mujercitas, Little Woman, la novela, mm. eh, y no sé qué más. Eh, y, por otro lado, lo que quiero recomendar es una serie que está en Netflix. No es una serie per se, aunque sí, es una serie. Es una, una colección, una antología de cortos animados. Ah. Eh, todos son completa y absolutamente distintos. Ninguno tiene mucho que ver con el otro. Pero giran en torno a una temática que tiene que ver con el título. El, tituel, el título es Love, Death and Robots. O sea, amor, muerte ah, y robots. robots. Son cortos animados de distintos estudios de animación que tienen todos que ver con esto. Con la muerte o con los robots. O con el amor. Hay eh, episodios muy cortos que duran 5 o 6 minutos. Hay otros que duran entre 15 y 20. No, no son muy, muy largos de ver. De hecho, podés devorártelos todos. Eh, hay eh, Todos son hechos con estilos distintos. Porque vienen de distintos estudios de animación. Hay algunos que tienen como un efecto 3D más realista. Otros que parece un videojuego. Otros que son eh, animación en 2D bastante tradicional. Como un, un dibujito, un cartoon. ¿Sí? Por otro lado, tenés, hay uno que es el el tercer eh, episodio, el tercer corto. Tiene una animación muy parecida a la de eh, Into the Spider-Verse. En el sentido de gráficos en 3D combinados con imágenes en 2D y onomatopeyas y y cosas eh, provenientes del cómic. Están muy, muy buenos. Definitivamente los recomiendo para ver. Se puede ver toda completa en un día. Es una serie creada por eh, Tim Miller, que es el director de la primera Deadpool, y David Fincher. Que está como creador y como productor ejecutivo De hecho, eh, antes de eh, a, a, gracias a esta serie pude interiorizarme Y sé que Tim Miller tiene su propio estudio de animación Se llama Blur Studios Que hizo los efectos, los efectos especiales de la primera Deadpool Y eh, produjo algunos de estos cortos que están acá dando vueltas Es, sinceramente, algo muy lindo Sinceramente, si te gusta la animación Recomiendo mucho que lo veas esto Porque esta serie es una fiesta Tiene un montón de estilos distintos Las historias están muy buenas Definitivamente lo recomiendo muchísimo. Love, Death and Robots está para ver en Netflix.
1: Buenísimo. Lo quiero ver. Eso me entusiasma mucho. Sí. Eh, yo quiero recomendar el documental, el último documental ganador del Oscar. Sí. Eh, Free Solo.
0: Es muy bueno. Muy
1: bueno. Mariano también lo vio. Lo pude ver hoy y me gustó mucho. Atrapó mi atención. Eso es súper importante. Me gustan mucho los documentales. Sí. Parece que está muy bien. El pibe está loco de mente. Es un
0: enfermo mental. Es un
1: enfermo, te das cuenta de una, tipo, amigo, tienes problemas serios.
0: Sí. A ver, ¿de qué la va? Es la historia de un chabón uh-huh. que escala montañas es. imposibles sin, sin, ningún, sin ningún tipo de equipo. Sí, Solamente soga. sus es manos, así. sus pies y zapatillas. Eso es todo. Sí. Y es un loco de mierda. Es loco,
1: te cagas y te moriste. Sí. Porque
0: por no? es increíble, no sé cómo está vivo.
1: No, no, de verdad, hay que tener... O sea, no, de verdad. O sea, eso es
0: un Oscar bien dado, ¿sí? sí. Porque el chabón tranquilamente se podría haber muerto antes de la ceremonia y sí. entregabas el Oscar póstumo, ¿viste?
1: <ríe> no, la verdad que está muy bueno. Yo lo vi... Bueno, está en Nakedo, sí. Lo sí. están pasando en Nakedo, no sé si... Lo están pasando. estrenó hace poco, hace sí, un par de semanas. Ya, hace
0: un par de semanitas.
1: Hace un par de semanas y si no... Tu Amigo,
0: el torre. Sí, está ahí para ver ya. Estoy no por ahí
1: y yo, por ejemplo, veo las cosas por por Time. Sí. <ríe> ejemplo que tipo, es como el torre más
0: accesible, porque accesible. vos no sabes cómo bajar uno. No sé
1: cómo mierda bajar uno, pero bueno, nada. Y hoy quiero recomendar para que miren, eh, yo no lo he visto, pero tengo muchas ganas y si no, está en YouTube completo, sin subtítulos, eso sí. Eh, living eh, Neverland, ¿no es la sí. cosa? Living Neverland. Sí, que es
0: decir, living eh, la vida loca. No.
1: Living Neverland, que es el documental de Michael Jackson. Sí. No, Que ya lo pasaron en Estados Unidos, por eso es que está en YouTube para ver.
0: Dura cuatro horas. Dura
1: cuatro horas, exacto. Eh, pero hoy va a estar disponible para Latinoamérica.
0: Sí, eh, de hecho ya hoy y mañana, va, obviamente esto lo van a escuchar más adelante, pero puede verse por la pantalla de HBO, lo van a ver en dos partes, en dos días distintos. Dos días. Y mira qué sorpresa, ¿no? De golpe nos acordamos que Michael Jackson se cogía nene. Se
1: cogía nene, Sí. sí. Mm.
0: ¿Quién lo diría que ese hombre tan extraño y con voz infantilizada y que se rodea de niños y dice mucho la palabra amor y tiene la voz tan aflautada sería un perverso hijo de puta, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre?
1: Sí, no. Es que hubo un momento, viste, cuando como que intentaron recuperar la la figura de Michael Jackson, viste, sacó Justin Timberlake del tema, o sea, como que, ay, no, no fue tan malo. Sí, ahora hizo un fit con Drake también, pero es como raro, ¿no? Porque hasta que se murió Michael Jackson, que fue en el 2009, todos esos años, desde el 2000 y pico hasta prácticamente hasta que murió, eh, la bajada de los medios era... Eh, Michael Jackson es el diablo. Sí, o sí. O sea, él intentó recuperar su carrera mil millones de veces y no no podía, o sea, claro. era como... No, los medios lo bajaban, lo bajaban, no, 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 sí, no. Sí, además es
0: como, bueno, chabón, ya, ya está, ya hiciste thriller, ya hiciste todos estos temazos y todos estos discasos y rompiste todos los, los récords. Quédate en tu casa. <ríe> ya está. Sí,
1: pero como siempre el artista va a querer hacer cosas, pues.
0: Y bueno, y ahí está hoy. Siendo el, el violín de vuelta. Cuando ya todo el mundo era como que sí. lo había dejado pasar. Bueno,
1: pero por eso digo, cuando se murió, fue como. A los medios se le olvidó todo. Sí. Fue como. No, en verdad, es un puto genio. Bueno, a
0: ver, el muerto siempre es bueno.
1: Claro, lo pintan así que todo el mundo... O sea, yo fue el yo nunca le había dado bola a Michael Jackson. O sea, sí sabía temas que otro, pero en el 2009... O sea, yo escucho a Michael Jackson y me acuerdo del 2009. Sí. Me, era a todos lados, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Fui al cine a ver el fucking documental este, el de DC Fui al sí. cine a verlo. O sea, era como... Ah, ¿Sabes todo? Y ahora de vuelta como que no, es una mierda pues es muy posible que este documental se gane el Oscar el próximo año o por lo menos esté nominado claro. también pero ya como que lo vamos viendo no, pero no como... puede
0: estar nominado porque no lo estrenaron en cines No, así que ah, técnicamente no es una película Claro.
1: ah, va para el Emmy entonces sí va para el, iría para el Emmy, ¿no? sí pero la solo lo en cines, ¿sí?
0: sí, 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 ¿Sí? Ah. O, o sea, a ver para que estés nominada tiene que estrenarse en cines entonces en el escándalo de ¡ay, Roma! Roma, Roma se estrenó en cines por eso es que la nominaron
1: y sí y bueno, nada, eh, nada eso. Y también esta semana se estrena una película que tengo un, tenemos muchos meses esperando. No, no es Avengers, porque Avengers en gay tenemos más o menos como 10 años esperándola. Sí. <risa> eh, esta semana vamos a ver Os o Nosotros, la nueva película de Jordan Peele. Sí, eh, que todo el
0: mundo dice que es buenísima, o oh sorpresa.
1: Tiene 100% en Rotten Tomatoes. Sí. Eh, nada, para mí ya hay un Oscar seguro para sí. Jordan Peele yo el me... próximo año.
0: Sí, yo me estoy matando la espera viendo de vuelta todos los sketch cortitos de Kay and Peele donde son con temática de terror, que son uh-huh. muy buenos.
1: Ay, qué bueno. Bueno, vamos a ver eso esta semana. Así que el próximo sí. episodio les contamos sobre... Igual o sea, la vemos el martes y se estrena el jueves. O sea, sí. tampoco es que la vemos tan antes. Pero bueno, vamos a tenerla acá. Listo. Esas fueron las recomendaciones, ¿no?
0: Y ese fue el podcast, básicamente. Y ese fue el
1: podcast... Sí, hicimos. Así es Como vamos. siempre
0: Lo pueden escuchar En donde sé que lo estés escuchando ahora Pero
1: Spotify, iTunes
0: tenés esas Audio Boom,
1: Donde Ra- quieras En Radio cualquier Cat. lugar Radio Cup También No lo vamos a bajar de Radio Cup no, Y no. si es necesario Lo ponemos en un torrent Aunque yo no sepa sé usar torrents Vamos a poner el podcast en un torrent Sí <risa>
0: Lo vamos a subir a Cuevana Eso. Es esos videos Viste con una foto sí. estática Y solo audio
1: Lo podemos subir a Pornhub Si es querés Es buena Es buena Deberíamos subir una. El episodio en bolas deberíamos subirlo a Pornhub.
0: Puede ser. Tal vez, <ríe> tal vez ahí sea más fácil monetizar.
1: Re que sí, lo, lo vamos a hacer.
0: Así es. Nos <ríe> pueden seguir en redes arroba nmqhpodcast tanto en Twitter como Instagram.
1: A mí me pueden seguir como arroba ya yes, tanto en Twitter como en Instagram porque ya saben, siempre Dolce nunca indolche.
0: Obviamente, y yo soy Mariano-12 en Twitter Marianpatruco13 en Instagram y nunca
1: lo va a cambiar porque no
0: Porque paja Sí.
1: Guido cambia su user, ¿viste?
0: Sí, tiene un cero en lugar de una O oh. De Guido, es como raro Hay alguien, alguien ahí le cagó la arroba y te quiere matar Sí,
1: se quiere matar Guido Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Por escucharnos, nos escuchamos
0: La próxima Adiós,
1: Adiós. chau